0: Olá, você que chegou neste podcast, eu sou Bruna Arimatea e esse é o Q3, para a gente conversar aí sobre o GP da Bélgica, que não teve corrida, mas não teve corrida, isso aí a gente vai discutir ao longo desse episódio, mas se você acompanhou, você sabe bem do que, que a gente está falando. E eu estou aqui, como sempre, com a minha parceiraça, Paula Ferro. Tudo bem, Paula? Mais ou menos, né? O
1: que, eu... que a gente já conversou aqui antes de começar a gravar, Fica sempre a frustração, acho que não tinha muito cenário em que isso terminasse muito bem, já que a chuva não parou. Mas vamos aí, né, conversar sobre essa menor corrida de todos os tempos da Fórmula 1.
0: E eu tô aqui também com um convidado muito especial, uma pessoa super parceira também do Q3, Lucas Santoque do Projeto Motor. Lucas, bem-vindo e obrigada aí por aceitar nosso convite.
2: Olá, meninas. Olá, galera que ouve o Q3. É, nossa, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje aqui. É, já adianto que sou... Todo mundo sabe já que eu sou fã demais e que acho o trabalho de vocês <risos> incrível. Então, estou tô, tô muito contente mesmo de estar aqui para a gente conversar sobre o GP da Bélgica, que não aconteceu. Aconteceu pela metade, né? Sei lá. É, vamos, Mas, ao mesmo tempo, teve um resultado incrível, né? O oh, Russell no pódio, cara. Eu tô ainda absorvendo é. isso.
0: <risos> a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre várias coisas, apesar de não ter tido corrida direito. É, mas, como a gente sempre faz aqui no começo, né? A gente vai tentar falar um pouco mais além da chuva que aconteceu nesse domingo. É uma corrida que basicamente não aconteceu, né? Como os meninos aí já falaram, a gente teve. Vários atrasos, a corrida estava marcada para começar inicialmente às 10, né? Na programação da Fórmula 1. E a gente teve uma largada sobre safety car às 13h17. Duas voltinhas completadas ali para obedecer o regulamento e poder atribuir metade dos pontos para os pilotos, que foi o que aconteceu, né? Então, se você não viu a classificação do Top 10 no final da corrida de duas voltas em spa francorchamps foi Max Verstappen. George Russell e Lewis Hamilton no pod, né? Primeiro pod do Russell aí, segundo final de semana, segunda corrida, né, seguida pontuando com o Williams. Depois a gente teve Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Nicolas Latifi e Carlos Sainz, completando o top 10. Para de fato iniciar esse papo e a gente passar para as outras coisas, não tem como começar esse episódio, sem falar do que foi quase literalmente o maior balde de água fria, que foi a espera, né, essa chuva que caiu em espaço, assim, incessantemente, e a gente ficou horas na frente da TV, esperando alguma coisa acontecer. A condição ali já estava realmente muito ruim de visibilidade, água na pista, os pilotos reclamando já com a planagem, enfim, é, uma volta de apresentação, e aí já veio a bandeira vermelha, e muita gente reclamou, inclusive dessa pontuação, pela metade, né? Porque isso é uma coisa que está no regulamento, mas as pessoas queriam ver, de fato, alguma coisa ou não ver nada. É, queria saber de vocês, Paulinha e Lucas, tinha alguma coisa para a direção de prova fazer de diferente nessa corrida? Eles podiam ter agido de outra forma?
1: O que, que vocês acham? É, é muito complicado analisar todos os cenários possíveis na corrida de hoje, do ponto de vista de um sofá, né? Porque... Lá tem o risco de vida dos pilotos, caso você prossiga com a corrida. Tem a logística toda que envolve esse círculo gigantesco da Fórmula 1, caso você resolva adiar a corrida um dia. Então, com tantos fatores, eu não imagino um cenário uma saída muito melhor. Eu não imagino um cenário em que grande parte da torcida não ficaria incrivelmente frustrada. Porque se a, o cancelamento da prova ocorresse ali entre 10 e 11 horas, provavelmente a gente vai ficar com o sentimento de poxa, mas eles nem tentaram. E agora que eles tentaram a exaustão e a gente terminou ficando a ver navios, né? vendo uma, uma volta, umas voltas mais artificiais que não promoveram disputa, é, fica também uma frustração enorme. Mas... Eu acho que, como a gente teve, já adiantando um assunto que a gente provavelmente vai tocar mais para frente, como ontem, no sábado, a gente teve um acidente bem grave com o Lando Norris, que só aconteceu porque a Fórmula 1 liberou a, os, os pilotos quando não deveria ter liberado. Então, hoje, eu sinceramente acho que foi, um, se não o melhor cenário possível, um dos melhores cenários possíveis eu só lamento mais por, pelo pela torcida que estava em SPA, porque eles falaram ah, daqui a uma hora vai... eles chegaram a parar o, o, o cronômetro do tempo disponível para o evento, né, que seriam de três horas é, por, alegando um motivo de força maior para conseguir conservar essa última hora na né, tentativa de fazer uma corrida de uma hora de duração, não foi bem sucedido, então a galera que estava lá em SPA principalmente tipo, ficou meio com cara de palhaço isso é a parte que mais me dói, assim, porque aqui a gente não gastou dinheiro para participar, não viajou, não alugou hotel, então, mal, bem a gente está aqui dentro do conforto da sua casa, a gente não teve perdas, além da perda de tempo. Então, como o próprio Hamilton falou no, na entrevista pós, entre muitas aspas, corrida, <risos> que ele desejava que pelo menos a galera tivesse o dia de volta, eu acho que é, é, esse é o principal dano, assim a gente lamenta ainda mais perder uma, uma corrida como de pá, né uma, uma pista tão legal mas eu sinceramente não consigo imaginar algo muito melhor
2: é não mas é uma é uma situação complicada porque eu, eu concordo com a paula assim eu eu, eu tô hoje o dia inteiro né, enquanto esperava assim é, pensando assim quais eram as opções né porque quando acontece esse tipo de coisa a gente fica querendo é, achar um culpado, julgar alguém, né? É, é o nosso primeiro instinto, né? e Só que eu não consigo pensar em algo que a Fórmula 1 ou a direção de prova da FIA pode ter feito diferente. É, é, eu, eu até joguei no Twitter disso, pensando, e aí, o que vocês acham? E a galera, não, tinha que ter... Mudaram para amanhã e tudo. Putz, tem corrida semana que vem. Esses carros tem que estar prontos ali. Sexta, eles estão na pista. Quinta, que vem daqui quatro para quatro dias, né? Esses carros tem que estar. Não só os carros, né? O Toda aquela estrutura das equipes, tudo tem que estar montado. Tudo bem que a corrida é ali pertinho, né? Três horas de carro ali de Spa até Zambor, mas mesmo assim é, é uma estrutura bem complexa, né? Então eu, é, a gente está acostumado a ver para o Náscar, eles vão e fazem a corrida, né? Na segunda-feira. Nossa, eu lembro uma vez que eu cobri o, a Índia aqui em São Paulo, no AMB, aqui esse Oembi, que também aconteceu a mesma coisa, choveu e não tinha condição de fazer, Sim. e aí eles fizeram na segunda-feira, com a ajuda da prefeitura, fechando o marginal Tietê. É, então, assim, mas é, é, é outro. É outro é, é outra concepção de evento, é outro, outras outra pressa, né? Então assim, eu, realmente eu, eu, eu lamento porque, como a Paulinha falou também, assim, pô, Espa um circuito super legal, né? Acho que era, era uma corrida que tinha tudo para ser bacana, tudo, mas
1: se fosse Abu Dhabi, a gente tava de boa. De boa,
2: de boa. <risos> né? é. Mas.
1: Mesmo que assim, a Abu Dhabi não fosse a última, que, que normalmente a gente chega e já tá com tudo resolvido, né? Mas se fosse só a corrida, né? A pista que já não oferece muita coisa, mas o Spa oferece, pois aí é muito triste. Pois é,
2: é, mas eu realmente assim não sei o que daria para ter feito diferente. E, e assim, é, é uma característica do esporte, né? É, automobilismo, assim como o aeroporto, depende das condições climáticas, né? Se você chegar no aeroporto e a condição tiver de tava hoje espaço, o avião não vai decolar e você vai perder seu compromisso, né? Então, é, é... É isso, acho que não, não tinha muito o que, que fazer diferente mesmo.
1: E também, antes de voltar para você, Bruno, só queria destacar mais duas coisas que eu tava pensando enquanto o Lucas falava. Primeiro é que Existiu o um trabalho nessa pista, né? As equipes é, realizaram estratégia ontem, então, eu acho que só cancelar... Lógico que é a corrida que conta, né? Você fazer, excluindo aí no formato de sprint qualifying, a classificação não dá ponto nenhum. Ok, eu sei. Mas eles se prepararam. Poxa, imagina aí. A gente não tem que pensar... Não tem que personalizar, né? Mas... Olhando pelo, pelo aspecto da, da Williams, que teve seu primeiro ódio aí, eles fizeram uma estratégia diferente de todo mundo. Eles conseguiram fazer um trabalho melhor aí numa situação muito adversa. Então, você só chegar a cancelar. E outro ponto que que eu estava pensando era o seguinte, se eles cancelam e, e dão por cancelado logo ali umas 10, 11 horas, e depois, como existiram alguns momentos em que a chuva podia diminuir, ou podia até mesmo parar, só que acabou não parando. Se tivesse parado e você já deu a corrida por cancelada, as pessoas já foram embora, você fica também, com, de novo, falando a expressão, com cara de palhaço ali, sem, sem ter o que fazer de mãos atadas.
2: É, tem também uma questão aí de organização com, com a televisão, né? Que eles precisam dar alguma eles precisam dar alguma previsibilidade para as televisões encaixar a programação, questão de satélite, né? Então, assim, eles precisam falar assim, ó, a gente vai resolver em cinco horas.
0: Né? É, não, concordo com vocês, eu acho que, que a, a questão às vezes é um pouco mais profunda do que a gente vê a, a priori, né? Porque é, toda a questão, acho que uma coisa legal destacada, a questão logística, é, como você falou, Lucas, não é só você ir de uma cidade para outra, né? Você tem todo o trabalho de desmontagem que vai ser adiado, e é um trabalho considerável, assim. E aí você tem todo o trabalho de montagem de novo, então. É... É um tempo muito curto, pensando que são pessoas Exato. trabalhando duas corridas seguidas, já não é fácil, né? Imagina você colocar duas corridas seguidas nessas condições, assim. Você tem que pensar que também são pessoas trabalhando. Então, é, é realmente uma coisa que a Fórmula 1 evita ao máximo, porque é muito complicado, né? E aí tem essa, toda essa logística comercial das diferentes emissoras que fazem isso, e do espaço, e se joga para amanhã, vai transmitir o espaço, a TV tem esse espaço, né? Então, é
1: mexe com muito mais coisas do que aparentemente a gente vê, né? Essa parte da logística física, né, de desmontagem e montagem, a gente não tá nem numa época que permite, ah, chama só mais uma galera para dar um gás, mais braço para é. desmontar e montar e a gente resolve, porque ainda, mesmo que o nível de vacinação já esteja bem acelerado, e lá na Europa os números já estejam bem mais baixos, a gente ainda está num contexto de pandemia, a gente ainda tem todas as medidas de segurança para você conseguir rastrear os casos e evitar que isso se espalhe com facilidade, então nem isso joga a favor.
2: E, e convenhamos, Sim. né? Sim. Eu acho assim, isso tá tudo também servindo de desculpa agora, mas se tivesse um mês para a próxima corrida e a gente não tivesse na pandemia, eu também acho que a Fórmula 1 não ia fazer de segunda-feira, porque eles são meio rígidos com essas coisas de evento. É, tem a, a, eu acho que eles iam ter que dar um rebolado com as TVs que provavelmente eles não Sim. iam ter a paciência de, de, de tentar. É, então, eu acho assim... É, e outra coisa tem a questão eu, é, tem que ver como é que é a legislação por exemplo porque assim cada país tem a sua legislação de consumo né de consumidor né? a questão até do ingresso então por exemplo se eles é, não realizam as voltas hoje deixam para segunda ou simplesmente não fazem o GP eu não sei se abriria ali um algum espaço jurídico para mais processos acho que tudo isso é colocado assim na, no, na no planejamento ali da decisão que eles vão tomar antes, mais do que o que rola mesmo na pista, do que a parte esportiva.
0: Não, não deixa de ser frustrante. A gente queria que tivesse condições, a gente queria, né, espar, a gente queria ver. Mas não, não tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que a gente pode sentir a dor de ser frustrante, de lamentar toda a situação. É, mas... E eu
2: lamento muito, assim, pelo eu imagino assim, para a equipe que trabalha no autódromo de SPA, né, que eles estão passando por períodos complicados. Né? É, a gente teve aí nos últimos tempos chuvas que praticamente destruíram ali partes do autódromo, que eles tiveram que remontar. É, teve o recém-assassinato da administradora do circuito. Né? Então, assim, é, eu imagino assim, que esses caras que trabalharam é, arduamente para colocar esse evento de pé assim para eles também deve ser muito frustrante né depois de tudo que aconteceu nos últimos meses então assim é ruim para gente mas é ruim para muita gente né é para muita gente que sua aí para fazer eu, eu só a única só tem uma pessoa hoje no na Fórmula 1 que tá feliz da vida né <risos>
0: E aí, né, tendo a chuva como primeiro ponto de discussão, nessa volta da, da Fórmula 11, segundo semestre, um dos maiores impactos dessa corrida mesmo acontece ali na, na briga pelo título, né? Na sala do Spaces, que a gente abriu lá no Twitter, muito chiques, Enquanto a gente esperava a corrida começar, a gente teve algumas horas para isso, né? O Lucas estava até falando, né, Lucas, sobre como isso pode fazer diferença. Eu queria te pedir para você continuar seu raciocínio aqui, né? Como que como isso pode refletir, então, aí na briga na pelo campeonato de pilotos e a Paulinha completa depois?
2: É, eu, é aquela coisa, né? O, o grande pacote do momento, né? Eu sempre gosto de usar pacote, porque senão parece que eu estou afirmando que tal carro é melhor, que tal piloto é melhor, mas... Então, o pacote Red bull Verstappen é o pacote do ano, eu diria, né? Que é o que tem tirado o melhor desempenho no geral, né? E ele perdeu a liderança do campeonato por dois, duas provas em que aconteceram algo fora do, do controle dele, né? É, é, tudo bem, estou entre aspas, fora do controle dele, mas, assim, ele é, abandonou duas corridas, né? E, então, assim, ele vinha muito forte, aí, de repente, assim, uma corrida que ele poderia ter vencido e, e tirado ali sete pontos de pro Hamilton, ele tira menos, né, você tira já uma corrida da frente, é, essa semana também você teve o cancelamento de uma das etapas, então, o, o calendário que ia é ter 23 corridas, tem 22, agora tem é, 21 e meia, né, podemos dizer, né. Então assim, e, e, e uma das provas que vai entrar, né? Que ainda não está oficializado, mas que estão falando bastante que vai ser no Qatar, é uma pista que a Fórmula 1 nunca andou, a gente não sabe direito jeito que esperar. Então, assim, você vai colocando elementos aí de é, meio randômicos aí na decisão do título, né? E assim, para quem tem o grande pacote do momento é ruim, né? Então assim queira ou não queira, influencia de alguma forma na, na disputa do título.
1: É sempre muito delicado a gente falar dessas situações, assim como a gente discutiu no episódio sobre o sprint qualifying, se si, os três pontinhos, os seis pontinhos que são distribuídos entre os três primeiros da corrida classificatória poderiam é, decidir um campeonato ou não, se isso seria bom ou não fazer nessa temporada de teste. E aí a gente, como o Lucas falou, se deparou com outros fatores, né? mas que me tranquiliza quando esses fatores são postos para todos igualmente. E aí você vai falar mas Paula, eu sou o Verstappen que saiu nas últimas duas corridas. Ok, mas ele ele fez uma na Inglaterra, ele fez uma dividida com Hamilton em que os dois poderiam ter se dado mal. Então, assim, por uma má sorte ali, ele encontrou consequências tão drásticas quanto foi, foi aquela batida que ele teve. Depois, na, na Hungria, não foi só ele prejudicado pelo Bottas, foi uma galera e, e pelo Stroll também. Então, mesmo quando não é uma, uma situação geral, como foi a chuva hoje, é uma coisa que não é exclusiva. Então, me, não me bota ainda no lugar de injustiça. Eu acho que isso é um campeonato maluco. São corridas que estão sendo mais competitivas, são situações inimagináveis, mas que se apresentam para todos. E, e parte do jogo da Fórmula 1 é também saber reagir a isso. Saber lidar com a adversidade, saber mudar estratégia em cima da hora. Lógico, muitas vezes não é o cenário ideal. A gente prefere correr em, em ter corridas de verdade, não ter essas voltas né, forçadas para dizer que houve uma corrida. Mas, às vezes é necessário. Lógico que eu não estou defendendo que seja toda corrida assim. Mas, infelizmente, às vezes é necessário.
2: Não, perfeito, Paulo, e, e eu concordo muito com o que você falou, é, mas só para agora justificar o que, eu, o que eu coloquei, é que assim, eu, não, eu não falei que assim, é, está acontecendo alguma injustiça, tá?
1: Sim, é, sim, não, eu é, não estou falando... É, não, não, mas, não, não, eu, é eu, mas eu concordo, direto, eu,
2: eu super concordo com você, é que o, o que eu quis colocar é que, assim, é que existe uma influência na, na disputa do título, né? É, essa influência não necessariamente é injusta, é, é o que você falou, é para todo mundo, né? E isso acho que o seu, o seu a sua linha de raciocínio é perfeita mas é que é, é, queira ou não queira eu acho que para o Verstappen pode ser um pouco frustrante se você pensar assim que a três etapas né ele estava quase entrando no modo administração de campeonato e aí ele aban é, ele abandona duas provas em acidentes né ou seja não é que ele perdeu para o rival vamos dizer assim desempenho mas também, o foi uma decisão, ele entrou na curva com o Hamilton, né? A outra talvez uhum. um pouco menos. É, agora E hoje, algo totalmente fora do controle de todo mundo, que ele marcou metade dos pontos que, ter, que ele poderia ter marcado, né? Então, assim, é, eu concordo com você, não existe injustiça e é um campeonato maluco desde a primeira prova, né? Mas é, mas é que são coisas que vão influenciando, e aí no final do ano a gente pode vir a, a, a lembrar, né? Tem o caso do, né, o famoso caso do, da temporada de 84, né? Que teve aquela. o GP de Mônaco lá, do Sena com a em que a, a corrida interrompida, o próximo marca metade dos pontos, né? Na época era no, eram nove pontos para o vencedor, ele marca meio, e no final do ano ele perdeu o título para o lauda por meio ponto. Então, assim, é daquelas coisas que a gente vai lembrar e pensar no final do ano.
0: Sim, sim. Eu acho que joga um, um temperinho assim, né? Porque eu acho que, obviamente, os pilotos pensam nisso como um fator que pode influenciar. Então, se você não tem todos os pontos agora, por exemplo, o Verstappen, que não conseguiu todos os pontos que ele poderia ter conseguido na corrida, claro que se houvesse corrida de fato, a gente não tem como garantir que ele fosse o vencedor, né? Exato. Mas, é entrando no fato de que ele sabe que ele teve aí uma redução de pontos, né? Por mais que tenha sido de todo mundo, você pensa que com, do, com dois abandonos nas últimas duas corridas, qual vai ser a postura dele para a próxima corrida, né? Ele não está em posição de perder mais pontos. Ele não está em condição de, de, sei lá, se envolver num acidente ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que também fica, eu acho que na Red Bull, né? E também na cabeça dos pilotos que é, agora mais do que nunca eles precisam avaliar toda e qualquer chance de ponto, né? Acho que a gente pode ver aí aquela coisa da volta mais rápida ainda mais, mesmo que seja trocar pneu no finalzinho assim, da corrida para tentar garantir uma volta mais rápida, né? Porque todos os pontinhos, e aí a gente ainda tem a sprint em Monza e Interlagos, né? Vai fazer diferença num campeonato que tá sendo decidido basicamente ponto por ponto, né? É a famosa gordurinha. <risos> é a famosa Martinha gordurinha. É a famosa gordurinha. E aí, é, gente, eu, eu quero colocar na roda também o um Mundial de Construtores, né? Porque afeta, claro, o Mundial por consequência. E em um domingo em que, especialmente para a Red Bull e para a Mercedes, nem Botas nem Pérez pontuam, né? Então, aqu aquela coisa que a gente estava falando de... É... Foi na semana passada, né, Paulinha? Do, sim, do sim. De equipe e tal, Por mais que a situação tenha sido adversa. É, eu queria saber de você como que começa, né? essa perna da temporada, nessa situação para Mercedes Red Bull, em relação a, a pontos e campeonato mesmo.
1: Eu acho engraçado que a gente citou no último episódio de, às vezes, como eles são parecidos no desempenho, né? Muitas vezes os dois não pontuam juntos. Dá quase um equilíbrio aí. Mas é, é engraçado, porque o Bottas hoje tava respondendo pelo erro da Hungria ainda, ele já não fez uma boa classificação no sábado da Bélgica, terminou em oitavo, mas aí como ele tinha punição das cinco posições de grid que ele recebeu após a lambança que ele gerou na Hungria, ele já cai. O Sérgio Pérez faz um lance bizarro. <risos> na saída dos boxes, quando eles estão indo parar né, na, na reta de largada, ele... Lógico, tinha chuva, tinha água, mas eu ainda achei bizarro porque ele, ele dá uma aquaplanada, mas ele tava tão devagar e não sei, eu... foi um lance esquisito, sabe? E ainda é ainda chama mais atenção porque o Sérgio Pérez teve a renovação anunciada agora. Ele continua, pelo menos, até o fim da, temporada, é, da próxima temporada na Red Bull. Já dá uma segurança, né porque esse segundo posto da Red Bull é bem rotativo nos últimos anos. É, inclusive tá até conseguindo... o
2: fim da temporada
1: se está sendo cravado é, ele, ele tem contato <risos> <com> <risos> se ele vai cumprir esse contato é inteiro outra na Red Bull é outra história eu estou falando do que está que no papel é até o fim do ano que vem é... mas então é, eu achei o lance muito esquisito, pareceu um pouco o Ocon que a gente já, também já citou aqui que quando renovou com a Alpine deu uma, uma relaxada e, e não foi mais tão bem eu acredito que para os próximos GP's, a gente eles não podem nem um pouco se dar o luxo de, de no, no caso do Bottas, repetir o que aconteceu na Hungria e no caso do Pérez, de dar uma vacilada como essa. Porque eles realmente vão ser muito importantes para construtores e para os companheiros de equipes. Tanto que, mesmo não pontuando, Rolando, nós continuam a ser no um campeonato como nenhum dos três pontuaram nessa corrida. Eles continuam fora desse terceiro lugar que é quase obrigação de ser de um dos dois.
2: Eu acho que o bom Pérez vai contratinho, tudo eles, mas ele sabe que é como a, a Paula falou. Acho que ele sabe que tem que entregar resultado, né? E quando eu digo entregar, eu bato muito na tecla que assim não é só ponto no campeonato de construtores, lógico, é importante para Red Bull. mas... Ele precisa estar tá ali na frente para estar tá embolando a estratégia para estar tá ajudando o Verstappen a brigar com as Mercedes, né? E o Bottas teoricamente, né? É, o, o Toto of falou que já resolveu, né? Então assim, teoricamente o que ele fizer agora é, não adianta mais, né? Ou pro bem ou pro mal, né? Então é mais porque teoricamente já está definido, né? mas pode definir às vezes é naquilo de deixar o cara ainda com a moral para às vezes se ele perder o emprego o que é, não sei acho que esquentou um pouco essa informação aí durante o domingo é, pelo menos para Mercedes ajudar ele a achar um outro emprego para o Wolf ali mexer uns pauzinhos para colocar ele outra equipe né lembrando que a, a a relação do Bottas com o Wolf precede Mercedes, né? O Toto Wolf era, era empresário do, do Bottas, né? E tanto, uhum. tanto que o Bottas, ele esteia na Williams, porque o Wolf era sócio da Williams, né? Na época. Então, é... Ele tem, tem que entregar resultado e ajudar também nessa, nessa briga aí, né? Mas, mas, mas tá difícil para esses caras, né? Tá temporadazinha complicada para eles, assim. Tá abaixo do que normalmente eles entregam.
0: É uma questão bastante complicada, né? Que a gente tá vendo, particularmente nesse ano, principalmente porque, para começo de conversa, a gente tem dois segundos pilotos ativos, né? Uma coisa que a Red Bull teve um pouco de dificuldade nos últimos anos. Então, ela quer se aproveitar disso e quer usar, né? Então, é, tudo bem que hoje, depois que acabou, e a gente sabe como acabou, não faria diferença, mas é, é, fica sempre um sentimento ruim, né? Quando você tem um piloto abrindo, assim. É, a volta de aquecimento no muro, porque é menos uma pessoa ali para te ajudar no bolo é, por mais que o, o Pérez estivesse um pouquinho mais para trás mas eu, eu acredito que eles vão ser sim cobrados, né, mais agora na segunda metade do campeonato, justamente por isso que a gente está conversando aqui de, de ser uma segunda metade onde a gente já tem menos uma corrida que a gente estava previsto onde a gente já teve hoje na Bélgica, né, metade desses pontos então, a Red Bull vai precisar muito do Pérez lá na frente, né? aproveitar, de repente, que o Bottas não está ali tanto. Acho que esse é um dos anos em que o, Bota, em que o Bottas está tá ajudando um pouco menos né? o Hamilton. É, a Red Bull, obviamente, vai se aproveitar disso e precisa se aproveitar disso. Então, é uma coisa que recai sobre o Pérez. E aí, como vocês falam, é... contrato assinado não significa nada na Red Bull. Né? Embora eu ache que o perfil da Red Bull... Acho que escancaradamente agora é, é é o Pérez, assim, porque a Red Bull não tem paciência com um piloto novo, ela não consegue desenvolver um piloto novo, né? Ela não, não trabalha com ele, então ela precisa de um piloto que já tem experiência, que já venha mais ou menos pronto. É, então talvez ainda fosse a melhor opção para a Red Bull até o final do ano que vem, acho que por isso também que ele assinou o contrato. Mas ele não, não tem espaço aí para dar bobeira, não, e a gente tem que ver como que ele vai fazer no resto, como que vai ser, né? o desempenho desses dois pilotos no restante da temporada.
2: Box, 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 box.
0: Para gente ir se encaminhando para o final, nossa, esse ir Caipira foi ótimo, né? É muito tempo. Interior faz mais de um ano e meio que eu estou no interior na casa dos meus pais. Então saudade de São Paulo, mas enfim, <risos> para gente se encaminhar então para o final, é, a gente já que a gente falou aí da chuva e não tem tanto, assim, falar desse domingo, eu queria falar de sábado, de qualifying, né? O pódio do Russell hoje foi literalmente conquistado no quali de ontem. Eu, particularmente, fiquei bem impressionado com o desempenho dele na chuva. Achei que ele foi bem desde o começo, assim, no Q1. Acho que, falando aí de sábado também, mesmo com a batida do, do Lando, né? Eu achei que ele teve uma performance muito boa. Ele estava ali, potencialmente concorrendo para pole, pole, que significaria, nas condições, uma, uma vitória hoje, né, é, eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí sobre, sobre esse quali que a gente viu, essas performances bem boas de, de pilotos jovens, né, Do grid, na chuva, eu, acho isso, eu achei isso muito legal, o que vocês acharam?
1: Eu achei também muito legal esse, esse desempenho muito bom do Russell, muito bom do Lando, mesmo que interrompido pela batida, muito bom do Latifi, que às vezes fica né, na sombra do companheiro, mas fez a melhor classificação da vida na Fórmula 1, então E eles, ele falou certo no, no post que ele fez Comemorando a classificação Que eles não tiveram Tantos testes de chuva Na Fórmula 1 Se você parar para pensar as últimas corridas é, Foram a exceção da exceção acho que tiveram chuva Então é muito bom ver essa galera Realmente conseguindo dominar essa situação Ainda mais em Espanha Com as variações de altura Fica um pouco mais difícil, às vezes pode acumular é, eu achei muito legal, e fora que a gente, falando agora especificamente do Norris, no GP da Estíria, que ele também esteve por pouco para fazer a pole, eu não imaginava que ele pudesse lutar por uma pole position, e ele, dando entrevista antes, depois dos de os livres, ele falava que sim. E aí poderia ter feito o segundo tempo, se eu não me engano, mas acabou com o terceiro lugar na Estíria. E. Sabe-se lá onde ele terminaria na Bélgica se ele tivesse conseguido participar do Q3. Eu acho que é muito promissor. É, é, eu fiquei assim, pensando nas próximas temporadas, em que essa galera vai estar, tá, é, vai dominar, né porque dos né? próximos anos a tendência é que a galera das antigas, como Raikkonen, Hamilton, Vettel, Ricardo, Alonso, essa galera vai começando a se despedir aos poucos. Então essa nova geração que é antes era exceção vai virar a dominação da, da categoria. Então, é muito legal que eles já estejam mostrando tanto controle e domínio.
2: É, não, o Hamilton é das antigas. O Raikkonen, ele é pré-histórico já, não é mesmo? <risos> é, agora, mas eu... É, não, é, é muito legal o você falou, porque eu acho que a Fórmula está muito bem servida, né? de é, Na mudança é. de geração agora, né? Porque, como se falou, do Paul Norris, cada vez mais maduro e mais confiante, né? A gente, os primeiros dois anos, eu, 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 a gente via, assim, que ele era um piloto já rápido, mas faltava aquela confiança mesmo. Eu, eu entrevistei ele umas duas vezes né, nas duas primeiras temporadas dele, uma exclusiva outra foi dentro de uma coletiva, assim. E você vê que ele mesmo se cobrava isso, sabe, de quando ele conversava mais, assim, tranquilão, assim, de que é, que para ele faltava ele ser um cara que chegasse para o engenheiro e falasse, não, eu quero assim, que, ah, que eu acho que o carro tem que ser assado, a forma como ele abordava o final de semana, né? Então, assim, acho que isso tudo é, é maturidade, né? Isso é rodagem, né? Que, que, e acho que ele está tá mostrando aos poucos. O Russell acho que não precisa nem falar, né? A gente não, é, não pode esquecer que a gente tem, pô, tem o, o Leclerc, né, que já... É, pô, o Leclerc ainda é nova geração, é verdade caras, Sim. né? Então, assim, é, é um cara que também é gigantesco, que Sim. o Verstappen aí, que também chegou um pouco antes, mas que é, acho que vai brigar com essa turma por muitos anos, então, assim, é uma geração muito legal. E se você olhar até na, na Fórmula 2, tem uma galeria muito legal chegando, né? Pô, tem o, o Piastri, é, o Pocher, né? então assim tem o, a Red Bull tem o, o Vips né? chegando também, então assim é, tem, acho que a 1 tá muito bem servida, né, e acho que é, é, é um tema bem interessante e e, e e acho que a grande tristeza desse final de semana talvez fique para mim pelo Norris, assim, né porque parecia que ele podia brigar, né, por uma pole e talvez tá, ter vencido a corrida hoje, né mas é, faz parte do jogo né quando você está ali ainda mais uma situação dessa como pista molhada é, a, o muro tá, tá ali para todo mundo né
0: E aí eu, eu puxei mesmo esse assunto porque é, é, eu acho que entra um pouco nessa coisa de geração mesmo né porque a gente eu acho que a chuva na Fórmula 1 e você conseguir guiar na chuva é uma coisa que parece muito clássica que parece muito né, que ressalta as melhores habilidades do piloto eu acho que tem um pouco dessa Dessa mistificação, né? Dessas habilidades Que parece que, que é uma coisa muito assim É... Sei lá, de, de tempos antigos E coisas do tipo E aí quando a gente vê uma nova geração é, Mandando muito bem na chuva, assim, sabe? Parece que é um... Nossa, assim, dá gosto de ver, né? E é muito legal também Porque a gente sabe que a gente tem pilotos muito bons de chuva Mas que uh, daqui a pouco vão estar vão tá fora da Fórmula 1, né? A gente querendo ou não Não estou preparada ainda, mas... É, uma hora vai acontecer, então é legal a gente ver, ressaltar esse talento, assim, dessa nova geração, né e eu super concordo, Lucas, com isso que você fala e eu até penso muitas vezes, inclusive, como é, vai ser injusto a Fórmula 1 não conseguir nem é, abarcar todos os talentos que a gente tem visto, né porque a Ferrari tem uma tá com uma academia bem forte agora de pilotos, a Alpine também, né, o Piastri é da Alpine é, ele vem arrasando, assim, na, na Fórmula 2. Pô, olhando para os talentos que a gente tem hoje na Fórmula 1, que é essa galera muito jovem, olhando para as categorias de base, que também tem muita gente, se você fizer ali a matemática, conta de quem tem para sair, quem tem para entrar, não bate. E aí dá um pouco de tosse, de, de ver que, que talvez não tenha vaga para todo mundo, mas é muito legal ver uma geração muito forte vindo aí. É sempre muito bom ver eles sendo desafiados, né?
2: É, né, faz parte, né, Bruna? Porque, assim, são 20 vagas, né? É, Sim. Faz parte do jogo e, não, e, e esse jogo sempre foi assim, né? Sim. Quantos pilotos na história, não foram grandes pilotos na base e, ou passaram de uma, na Fórmula 1 de uma forma né, meteórica, assim, né? Que a gente nem lembra mais os caras ou nem tiveram uma chance... É, eu vejo às vezes o pessoal falando, poxa, tinha que ter mais equipe para poder esses caras ter chance, mas também não adianta ter mais uma equipe que estirou HRT, né? Que carúça. É, que... é que aí o cara tem lá chance na Fórmula 1, mas a gente nem vê o que ele pode fazer, né? Tá, tá, porque ele tá andando três segundos atrás do, do penúltimo, né? Então assim é, faz parte do jogo. E, e isso tem em todos os esportes, né? Eu vejo o pessoal falando muito, mas quantos grandes jogadores do, sei lá, o Atlético de Eute não deve ter tido e que não tiveram chance no Real Madrid né? então assim é, é, o esporte é assim você tem que estar no lugar certo, na hora certa no momento certo com o companheiro certo, com o engenheiro certo as coisas têm que se encaixar
0: E aí para a gente realmente encerrar é, uma coisa que é tradição aqui no Q3 é a gente tem um piloto do dia? Tem como votar um piloto do dia, né? Bem, bem style, Paulinha. Tem alguém que... Esse prêmio cabe neste episódio, Paulinha? Tem alguém que possa ser indicado?
1: Cabe, cabe. Se vocês não acharem que cabe, vocês que discorrem, na casa de vocês. Porque eu queria mudar até o nome do prêmio para Ser Humano do Fim de Semana, que foi Sebastião Vettel que esse cara Total. precisa quando ele se aposentar esse dia ainda demora, mas quando ele se aposentar que ele vire comandante de alguma coisa dentro da Fórmula 1 que seja diretor de prova, seja sei lá o que não, não sei, porque cria um cargo especialmente para ele porque o amadurecimento que ele teve ao longo de todos esses anos você vê que ele não bota os pés pelas mãos ele sempre pensa no, no que é melhor para o geral, não só para ele não é uma pessoa humilhista ele pensa realmente no bem da categoria, no bem dos outros pilotos, se, se preocupa com o bem-estar dos outros pilotos, e tudo isso está representado depois da batida do, do Norris, no, na aproximadinha que ele dá para ver se ele está tudo bem. E do, lógico que isso é complementado pelo rádio, que assim que o mecânico do Vettel anuncia que o Norris bateu e que a bandeira vermelha e que ele tem que diminuir a velocidade, o, o Vettel, que já tinha pedido bandeira vermelha, fica pé da vida, com toda a razão, assim como todos nós ficamos. De nossa, eu tinha avisado, eu falei, porque que não fizeram isso antes? E aí ele se preocupa, quer saber se o, o Lando tá bem, e aí vai lá para o carro do lado e faz um sinal de, de joinha, né, para ver se o, o Lando responde. O Lando responde, aí ele se certifica que tá tudo certo, passa também o um recado para a equipe e, consequentemente, para a gente de casa, né, que. A, a imagem ainda estava muito do alto ainda, Eu estava muito insegura na, na hora Estava bem com medo E foi isso que me deu segurança Então a presença de Sebastian Vettel Para quem está em casa, para a categoria Para os outros pilotos é muito bom assim, É um cara que faz bem E faz bem para o meio ambiente também Vale ressaltar Literalmente
2: <risos> Literalmente isso aí nossa, perfeito, Paulinha. É, é, não, acho que o seu destaque é super bem dado. É, teria o, numa corrida dessa, muita gente colocaria o Mylanda, né, do safety car, mas nem, nem <risos> ele andou direito, é. nem ele andou direito, né? Porque nem o safety car andou direito hoje, né? É, então eu, é, eu vou dar o meu destaque, a, apesar de com grande apoio ao destaque dado pela Paula mas eu vou dar meu destaque para o Russell, né? Que acho que foi buscar um, é super vale. um segundo lugar no grid incrível, né? E a gente tem que lembrar, né? Que assim é, foi buscado mesmo, né? Não foi aquela coisa só de ah, na, é que na hora que ele estava na pista, né? O Hamilton fez a volta depois dele, né? Então assim é, ele realmente um desempenho incrível, acho que foi o foi foi um grande final de semana, um grande sábado dele, né? Que rendeu aí o, o, o resultado no final, né? E só vou deixar dois destaquinhos, né? Que eu acho que vale a pena, só para não passar em branco, né? Que o, o... Com a história das punições do Bottas e o Pérez ter batido, né? O, o Latifi acabou marcando ponto também, então seja Sim, mais um... Exatamente. Double points para a Williams, né? Mais, mais uma vez a Williams com os dois carros nos pontos, né? E para o infame dado histórico de que daqui 10 anos, quando nós olharmos os registros históricos, nós vamos ver que a melhor volta do GP da Bélgica de 2021 foi de Nikita Mazepin,
0: <risos> infelizmente. E, e não, não foi respondida a sua dúvida, né, né Lucas? Você estava procurando no, no regulamento sobre o que fazer com o ponto da volta mais rápida se ele estivesse nos 10 primeiros.
2: Cara, eu não achei em lugar nenhum e, e eu achei engraçado, teve uma hora na transmissão Que o Brandon, né, que tá, faz a transmissão da Sky Sports Também perguntou e eu vi que os caras ficaram perdidaços Eu falei, ufa, não sou só eu, então <risos> é, Mas eu acho que ia ser um, um problemaço, né Porque o Bruno ainda colocou, assim Além de tudo, ia ser também dado só meio ponto Ou um ponto inteiro é, Acho que o regulamento é, então... não tá prevendo isso é, então, acho que eles deram muita sorte de ter sido um cara fora do top Nossa, 10, assim,
0: com certeza. Imagina se fosse Hamilton ou Verstappen.
2: Não, e, e ó, e, e deixa até a dica para é, quem está ouvindo depois de curiosidade entrar no Sai da e olhar a classificação do GP, porque eu acho que também o Mazzi deu uma pisada na bola e eles deram um jeito, porque assim a corrida para ser considerada tem que ser, ter duas voltas, né? Uhum. E aí o, eles passam na terceira volta e eles deram bandeira vermelha, e a bandeira vermelha, então, só contou a, é, a primeira volta completada. Tanto que você olha ali na classificação oficial, todos os carros só, só têm uma volta. E aí tem, eles colocaram um footnote assim, né, explicando: é, não só tem uma volta, mas como o primeiro colocado passou três vezes pela cronometragem, então abriu-se a, a possibilidade de usar o artigo tal para considerar a corrida completa. Até o Mazzi deu uma derrapada hoje. Eu acho que ele deveria ter deixado fazer umas cinco voltas para não ter tido esse, não ter que ter colocado esse footnote lá na classificação oficial no final.
0: Eu vou, eu vou burlar mais uma vez as regras deste podcast, que é o que eu faço em todos os episódios. Porque, não sei porquê, mas eu vou juntar o, o, a opinião do Lucas com a opinião da Paulinha e dar o troféu de melhor ser humano da Fórmula 1 para o velho. O <risos> troféu de melhor piloto do dia para George Russell. Porque, é, não, é como o Lucas falou, eu acho que... É, o, não é como se o Russell tivesse dado sorte de ter aquela volta ele, ele realmente teve um tempo bom ele estava fazendo voltas boas há muito tempo no, no treino então é total mérito é, achei muito legal ele todo feliz e emocionado foi para o pódio é, então é isso e o Sebastian Vettel a essa altura do campeonato eu não sei mais o que falar porque é um ser humano extremamente necessário. Eu acho muito legal ele ter... Realmente ter aberto o posicionamento dele. Realmente ter aberto esse apoio ao Hamilton até, né? Eu acho que parte dessa grande... Desse relacionamento dos dois, né? Tem, ter sido tão legal assim na mídia nos últimos anos é porque eu acho que o Hamilton também é, vê de alguma forma que tem algum apoio né porque o Veto deixei isso bem claro e eu acho que a, o inverso também acontece né eu acho que o Veto também é muito influenciado pela postura do Hamilton para ser uma pessoa assim que, que traz esse posicionamento um record né no, na mídia assim então eu acho que são duas figuras muito necessárias assim e é, e é bem legal ver que eles que eles são ativos e que eles são amigos e tal Mais uma vez, eu agradeço vocês que estavam aqui com a gente, ouvindo esse podcast, também que estavam lá nos Spaces, no Twitter, a gente abriu meio de última hora, mas foi super legal, a gente pode até pensar em fazer mais vezes, se vocês toparem e vocês gostarem do formato. A gente por aqui nem teve tanta coisa assim para falar de corrida por si só, mas também não foi nossa culpa, né, gente? Então, eu agradeço vocês. É, Lucas, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por participar, topar o convite, enfim, enriquecer esse episódio é, com seus pitacos. É, deixa o seu recado final, apresenta aí o Projeto Motor, deixa as redes sociais.
2: Bom, primeiro, que eu que agradeço por participar, putz, já falei no começo, falo de novo, sou fã demais, acho o trabalho de vocês muito legal. É, tanto que eu é, tenho orgulho de dizer que tanto a Bruna quanto a Paula já participaram lá do, do projeto motor. acho que A Bruna até acho que foi antes, um pouquinho antes de lançar o que 13. É, é, acho que foram mas foi coisa de semanas, né? Que, é, a gente assim, fez aquelas entrevistas
0: com os pilotos da Fórmula 2, né? É, uhum. foi no, um mês, assim, coisa no máximo, acho, dois meses, por aí. É.
2: É, eu lembro que foi logo depois e sempre acompanhei, então fiquei muito contente com o convite e podem me chamar quando quiserem e, e eu, nossa, vou participar sempre com um sorrisão no rosto e vou com certeza chamar vocês também para participar mais vezes do Projeto do Motor, espero que vocês curtam e para quem está ouvindo o Q3, o Projeto Motor é né, um site de automobilismo, nós temos também nosso canal no YouTube, as redes sociais, aquele pacote completo, né? Instagram, Twitter, Facebook. Então, para a galera lá seguir a gente lá, é um, um, é um trabalho assim, menos noticioso e, e mais preocupado assim, com é, mais profundidade, explicações técnicas, históricas, né? Para quem quer saber um pouquinho mais desse esporte que a gente gosta tanto, que é o automobilismo. Valeu, galera, foi bom demais.
0: Imagina, Lucas Santoque com o projeto motor que tem plaquinha do YouTube, <risos> né? De, de visualização, falando aqui com a gente, tá? a gente que agradece demais, demais. É, as portas estão abertas e só vamos. Paulinha, até semana que vem,
1: né? Com corrida a gente espera. Deixa aí seu recadinho final também antes de me despedir, eu também queria agradecer ao Lucas. Primeiro porque eu já participei do Projeto Motor, foi muito legal junto com ele, com a Bia Rosenberg e com a Giovana Conte. Confiram lá depois. E de todo o apoio que a gente recebeu também, de retweet, de indicação na internet, dele para para a gente, né? Então, obrigada, Lucas, mais uma vez. Foi um muito legal o episódio, mesmo que teria sido muito mais legal a gente poder discutir uma corrida de verdade. Mas... <risos> haverá outras oportunidades. Então, isso que me deixa mais tranquila. E aí, para quem nos acompanhou aqui aqui também, muito obrigada. Nos vemos na próxima corrida. Espero que com algo mais animado para a gente conversar.
0: O Twitter da Paulinha é arroba, underline, paulaferro, underline, eu, eu fiz a entonação da Paulinha É muito típico, característico
1: é aquela, aquela pessoa que quando, quando apresenta o episódio Não se apresenta Que quando se despede do, do episódio não, não deixa o Twitter dela Tudo bem, eu, amiga eu... Desculpa, tá?
0: Eu tô no arroba underline com TH, né? E o Q3 também tá no Twitter, no arroba Q3Pod. Você pode seguir lá e ver o que a gente tá postando. Os links estão sempre por lá. Também tem lá as orientações de como você coloca o Q3 na sua Alexa para receber as pílulas diárias. Então, segue a gente lá nos agregadores de podcast também, como Q3 Podcast. A gente sempre tá soltando conteúdo por lá. Tá bom? Então a gente fica por aqui Semana que vem tem corrida Então semana que vem tem que 3 Um abraço pra todo mundo e a gente se vê Ou se escuta, né? Melhor, a gente se escuta